Hola, bienvenidos al podcast de Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Daniela Paricio. Y yo soy Angie Tapia. Nos gustaría invitarlos a poder escuchar los episodios de este podcast, ya que eh, es el trabajo de final de ciclo de nuestros estudiantes del curso de Relaciones Interpersonales. Cada uno entrevistó a un profesional de la industria de la traducción y la interpretación. Y en cada entrevista los alumnos buscaban ver cómo la inteligencia emocional y cómo las relaciones interpersonales tenían un impacto en el campo profesional. Que lo disfruten. Nos vemos. Nos vemos. Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Bueno, Gala, una vez más, este, buenas, buenas noches para ti, buenas tardes para mí desde Perú. Está súper chévere tener esta comunicación um, cruzando continentes. Y antes que nada quería presentarte un poco para los oyentes de este podcast. Eh, yo sé que eres, que tienes una amplia experiencia en la traducción técnica y literaria del ruso, el polaco y el inglés. Eh, eres profesora de traducción y ejerces como traductora desde el año 2000. Y cuando nosotras, bueno, tuve el placer de conocerte, eras docente en la Universidad Europea de Madrid, pero sé que ahora estás trabajando en la Universidad Autónoma. Eh, algo también fascinante que vi de tu biografía es que diriges la colección de clásicos de la literatura eslava en una editorial ACAL, si no me equivoco, sí. y este, has realizado tareas de coordinación y gestión universitaria, por lo que creo que hablar de relaciones interpersonales contigo va a ser muy acertado, y has dirigido un máster en escritura creativa. Y bueno, ya lo último que, me, que realmente me encantó y me motivó mucho a, a, a tenerlo como tema de conversación es que veo que estás muy interesada en temas ambientales y eso es algo que yo comparto. Me interesa mucho este, el cambio climático, todo lo que tenga que ver con las ciencias ambientales, lo que está sucediendo y en general derechos humanos. Entonces creo que tenemos bastante material del cual podemos conversar. No sé si hay algo que tú quieras añadir acerca de tu experiencia. Bueno, eh, creo que has hecho un resumen bastante correcto. Eh, sí que es cierto que un poco mi interés en el medio ambiente, la ecología, ha vertebrado mi investigación científica en los últimos años. He intentado... Eh, pues compaginar ¿no? eh, la traducción o las letras en general, no exclusivamente la traducción, también la literatura, con, con el medio ambiente. Así que, bueno, pues eso creo que es algo que he conseguido hacer, que es interesante reseñar, ¿no? que he conseguido llevar un poco mi motivación más, más personal a mi campo profesional. 
Sí, eso me parece fantástico. Y bueno, ahora para presentarme a mí también, yo soy Fabrizia Lauro, soy estudiante de la UPC, ya estoy próxima a recibirme como traductora e intérprete profesional, y si bien la traducción me parece fantástica y me encanta, este, me ha costado mucho refinar mi escritura, porque en realidad mi fuerte es hablar, a mí me encanta conversar, soy un poco lora, y en realidad este, después de ya formarme y de hecho refinar mis habilidades como traductora, lo que en realidad también me interesa es convertirme en intérprete de conferencias, justamente en temas de actualidad como el, el, la ecología, el cambio climático, los derechos humanos, Así que definitivamente me gustaría trabajar en algo relacionado a la interpretación y a esos campos en el futuro. Entonces, eh, hablando de interpretación, donde justamente necesitamos tener muchas habilidades interpersonales, quería preguntarte, ¿cómo había sido tu experiencia cuando tú también eras eh, estudiante de traducción? No sé si tu carrera era traducción e interpretación, ¿O era solamente traducción? ¿Y cuál fue tu experiencia en cuanto a las relaciones humanas, las relaciones interpersonales que pudiste concretar durante esa etapa de tu vida? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Eh, yo no estudié traducción e interpretación porque cuando mm. yo estudiaba había muy pocas facultades que ofrecían esa carrera en España. Entonces, como muchos traductores de mi generación, lo que estudié fue una filología. Yo mm. hice filología eslava. Una carrera, pues como todas las filologías, en, las que, en la que estudiábamos pues, lengua y literatura en profundidad. Y ahí fue donde aprendí pues, el ruso y el polaco que tú has mencionado, que luego puse, puse en práctica de forma laboral como traductora. Uh -huh. Y bueno, pues con respecto a las relaciones interpersonales, como era una carrera en la que buena parte del profesorado eh, venía de otros países y por lo tanto de otras culturas, pues hubo bastantes choques culturales, ¿no? Hubo bastantes, eh, bueno, cuestiones que, que tuvimos los estudiantes, ¿no? Que, que advertir y aprender a, a gestionar ¿no? con nuestros profesores porque tenían, pues venían de, de, un, de un ambiente bastante diferente y, y había a veces, bueno, pues conflictos en ese sentido, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, fue muy enriquecedor y aprendimos muchísimo ahí. Y luego éramos un grupo, la verdad, bastante, bastante cohesionado. Teníamos bastante buen ambiente en clase porque no, eran grupos pequeños y no, y no... Bueno, casi todos teníamos un poco los mismos intereses y lo recuerdo como unos años muy bonitos, la verdad. Claro, realmente que de hecho cuanto más grande es el grupo y lo he podido corroborar, más difícil se vuelve que tú, que uno eh, entable conexiones que vayan más allá de simplemente las conversaciones en clase, ¿no? Cuando ya los grupos son más pequeños quizás se puede, como tú dices, cohesionar un poco más y conocer más a profundidad porque cuando son grupos muy grandes, a veces queda todo un poco más por lo superficial, ¿no? Llegas a conocer realmente a las personas. Oh. Y lo que mencionas me parece, de hecho, súper interesante de que hayan habido profesores de otras partes del mundo, porque creo que concuerdas conmigo en que eso complica de alguna forma, la comunicación y las relaciones interpersonales que puedas eh, entablar, ¿no? ¿Solamente habían profesores in internacionales o también de, por parte de los alumnos habían eh, alumnos internacionales? 
había algún alumno internacional, pero no había muchos. Era también otro contexto social en España en el que todavía no, había, no habían llegado las grandes olas de, de inmigración y entonces pues había alguna chica polaca, si mal no recuerdo, pero vamos, la mayoría éramos alumnos españoles. Y tú, o sea, tú eres española, tú has aprendido el ruso en la universidad, como me, me mencionaste. Sí, 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 yo no tengo ninguna bisabuela ni ninguna tatarabuela que, que fuera de allí. Yo ha sido todo motivación propia. Wow. Me parece fascinante, de verdad. Yo estoy aprendiendo chino, así que también tengo un reto bien grande por delante en sí. cuanto sí, en cuanto a es difícil el chino, ¿eh? Hay que confesar que el chino es bastante más difícil que el ruso o el sí. polaco, porque al fin y al cabo son lenguas indoeuropeas, entonces compartimos bueno, pues bastantes estructuras, incluso uh -huh. léxico. El polaco tiene muchísima influencia de del latín, tiene muchas palabras muy parecidas a, a las palabras en español, ¿no? Sí. Eh, pero el chino no tiene nada que ver, eso sí que es otro mundo. Es otro mundo, de verdad. Y, y es increíble porque, volviendo un poco al tema de las relaciones interpersonales, en el libro de texto que nosotros nos dan para aprender chino en la universidad, una observación que he hecho ya, ahora estoy en el último, en el último de los niveles, y me doy cuenta... La, los métodos de enseñanza que ponen para que, que emplean para cada lengua son muy diferentes y en el chino en el libro de chino es como si estuviera leyendo básicamente una biblia obviamente no enfocada a Jesús ni nada por el estilo pero es un todo son enseñanzas todos los, los textos son moralejas yo siento una gran influencia del confucianismo y bueno su Ajá. forma de pensar a veces estoy muy de acuerdo y otras veces Puede ser un poco chocante porque también hay algunas cosas machistas, ¿no? Y eso se presta también bastante para conversar con los, con los docentes que son chinos, ¿no? Sí. Y conversar un poco acerca de esas diferencias culturales que han causado tantos este, conflictos y tantas cosas lindas en el mundo a la vez. Bueno... Moviendo un poco acerca de, de no, no sabía que no habías estudiado traducción, qué interesante que habías estudiado filología, y qué, qué diferencia, qué tan diferentes han sido tus relaciones interpersonales cuando eras estudiante de filosofía, filología, cuando eras estudiante en la universidad, a como ya, ya siendo profesional, como traductora, como cualquier otra profesión que hayas podido tener. ¿Qué tan diferentes han sido este, este tipo de relaciones? Bueno, eh, muy diferentes. El choque al entrar en el mercado laboral fue muy importante. Eh, yo el primer trabajo así que tuve más serio, porque bueno, había trabajado durante mis estudios y, y había dado clases, bueno, ese tipo de trabajos, ¿no? El primer trabajo que tuve más serio eh, fue en una fábrica eh, que pertenecía al grupo General Electric, pero aquí en España. Y ahí estuve trabajando de traductora e intérprete del polaco, ¿no? Y claro, ahí me enfrenté a un entorno laboral que no tenía nada que ver con lo que yo había conocido hasta la fecha, ¿no? En el que me movía en entornos, pues, de afinidad y, pues, conocía gente que no tenía nada que ver conmigo. Eh, me enfrenté a situaciones, pues, de cierta tensión o de cierta demanda para las que no estaba preparada porque era muy jovencita, tenía, pues, a lo mejor 24 años, ¿no? Uh -huh. y el trabajo de intérprete es un trabajo 
muy demandante, no solo desde el punto de vista intelectual, sino también emocionalmente es muy demandante y te exige tratar con muchísima gente al mismo tiempo. Entonces, ahí tienes, eh, bueno, pues es un terreno de aprendizaje de relaciones interpersonales muy, muy importante. Además, durante esa época yo no solo trabajaba ahí en la fábrica, que las jornadas eran bastante largas y, bueno, pues tenía, tenía una carga de trabajo importante, además con gente de varios países, sino que también viajaba a Polonia con mis compañeros para... Pues, para asistir a reuniones allí o lo que fuera, ¿no? Entonces, no solo en la fábrica, sino que el, el, el entorno laboral fuera de la fábrica, la convivencia con estos compañeros fuera de la fábrica, como intérprete, pues me, me supuso muchos retos, me supuso muchos retos porque yo estaba trabajando prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Durante sí. los tiempos en los que estaba en la empresa y fuera cuando estaba con mis compañeros en un entorno con otra lengua y otra cultura que ellos no dominaban. Sí. Entonces, fue un shock, ¿eh? Sí, me lo puedo imaginar perfectamente. O sea, nunca he estado en Polonia, pero he estado en Alemania, donde tampoco, o sea, ya tenía la barrera del idioma y eso que había estudiado un poco de alemán en el colegio, pero sí el cansancio mental y emocional que demanda ese tipo de experiencias, me lo puedo imaginar eh, muy bien. ¿Recuerdas alguna situación que puedas este, contarme, alguna anécdota, acerca de esta experiencia así puntual? Pues mira, por ejemplo, eh, había gente que no se caía bien. Eh, en concreto, recuerdo dos chicas, una, una trabajadora de Polonia y una compañera de Madrid, que tenían que cooperar porque una le tenía que enseñar a la otra un, un proceso de fabricación. Bueno, en realidad era un proceso de control de calidad, pero da igual le tenía que enseñar y no se caían bien. Uh -huh. Entonces, era para mí una situación muy complicada porque además de hacer la, la interpretación, pues tenía que hacer un poco de mediación, sí. de mediación entre ellas, ¿no? Y entonces una comentaba, eh, mientras le explicaba, me comentaba cosas que yo no podía interpretar o que no formaban parte de la interpretación, ¿no? Porque... Claro. Decía, pues mírala, pues no lo hace bien, pues no sé qué. Y la otra me preguntaba, ¿qué está diciendo? ¡Ay, qué difícil! <risa> Eran situaciones tensas en algunas ocasiones, ¿no? No, no todo el tiempo, pero bueno, me, me enfrenté, como ya te decía, a bastantes retos que no estaba todavía preparada como para asumir. Ahora lo hubiera hecho todo de manera distinta. Claro, me imagino, o sea, sí, eh, ahí viene mucho y hay, y hay mucho, ya muchos eh, estudiosos de la traducción que han discutido acerca del papel del intérprete como además un mediador, entonces sí. este, definitivamente tú este, tenías que cumplir ese papel también en ese momento que no era nada difícil, ¿cuántas veces nos hemos preguntado ¿Cómo se sentirá el intérprete de Trump, no? O al, al, al decir algunas cosas con las que no está de acuerdo, o que ni siquiera incluso dirá, pues, ¿no? Claro, sí, sí. sí. 
Y bueno, entonces justamente tú acabas de decir, me agarro un poco de esta frase, hubieras hecho todo diferente, eh, ¿te hubiera gustado o en qué, tú tuviste algún curso en la universidad específico que se enfocara a esto, a ver cómo te relacionabas en la vida profesional y quizás también en la vida personal, eh, porque muchos de los conflictos del mundo es, yacen en la falta de comunicación o mucho en la forma en la que decimos las cosas, ¿no? Eh, desde cosas muy sencillas, como algo que conversaba con un amigo, me decía, detesto cuando mi mamá me dice, me, lava, me, me lavas mis platos, ¿no? Y decía, no, ay, ¿por qué esto me, 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 me molesta tanto? Me cae tan mal esa forma de decírmelo, es la casa de todos, todos lavamos los platos, ¿no? Podría pedírmelo de una mejor forma. Eh, y yo lo creo que lo puedo ver, las generaciones un poco más, eh, un poco mayores, a veces eh, carecen de ese roce social o de esa habilidad de relacionarse eh, sin asperezas con las otras personas. ¿Qué opinas? ¿Que, que ¿Tuviste algún curso que te diera esas herramientas cuando eras estudiante? No, por desgracia, no. Yo cuando acabé la carrera, que como te dije, pues estaba muy centrada en el estudio de la lengua, de la historia y la literatura, hice cursos de traducción que estaban centrados en enseñarnos a traducir los distintos tipos de textos, pero en ningún momento ni siquiera a mí se me ocurrió ¿no? hacer cursos de relación interpersonal Ajá. o de comunicación no violenta, por ejemplo, que es un tema que me interesa bastante, ¿no? que podría haber hecho, pero bueno, pues en aquel momento no me parecía algo prioritario. Y en general tampoco no era yo, sino que no era tampoco algo que, que estuviera muy en boga ¿no? en aquel momento. He ido desarrollando con los años pues, una serie de habilidades, eh, pues, gracias a lecturas, a mi interés personal, a, bueno, a asesoramiento con profesionales, para, para, bueno, pues, para saberme desenvolver en el entorno laboral y en, en general en el día a día utilizando otras herramientas ¿no? que uh -huh. he ido desarrollando. Pero digamos que he aprendido por la vía difícil. Claro. Podría, podría haber aprendido más rápidamente y más fácilmente si ya en la carrera o cuando acabé la carrera hubiera hecho algo relacionado con eso. Claro. Y en cuanto a las relaciones profesionales que puedes entablar, por, por ejemplo, cuando haces un contrato, cuando te contratan, cuando aceptas la, el, el trabajo, etcétera, ¿qué tan mm. porque tú trabajas como docente, por un lado, pero también como traductora, y no sé, y también eres directora de esta de la editorial, ¿cierto? Entonces. Es una colección de libros dentro es, de esta editorial. Ok, de la colección de libros. O sea, ¿qué tan, ¿qué tan diferente es la forma en la que te relacionas con cada uno de esos empleadores, digamos, ¿no? Tus, los que te contratan para traducir, los que te contratan en la universidad y con quienes trabajas en editorial. ¿Es similar? ¿Es diferente? Bueno, es, es muy interesante lo que planteas. La verdad es que no había reflexionado sobre ello. Eh, vamos a ver. Eh, la consideración de profesor universitario es bastante prestigiosa, en, por lo menos aquí en España. ¿no? Uh -huh. Entonces, las relaciones laborales eh, pues son muy respetuosas, son de mucho cuidado y de, de mucho respeto. ¿no? no quiero decir que seamos mejores profesionales que muchos otros, ¿no? que por supuesto que no lo somos, somos iguales. 
pero claro. sí que es una, una profesión que tiene, que tiene mucho prestigio en nuestro país. Con lo cual, pues eso, al profesor universitario, tanto los empleadores como, como los, los alumnos o los compañeros, en general, se les trata con, con bastante deferencia y bastante respeto. A los traductores, pues hay un poco de todo, ¿vale? Eh, hay, hay empleadores que te tratan muy bien y otros pues, que te tratan con, con menos cuidado, pero en general también el trato es cordial y es bastante respetuoso. Y en la colección, pues bueno, tampoco me puedo quejar porque también pues tengo buena relación con... Ya son muchísimos años de, sí. de trabajo con ellos, entonces también la experiencia ha sido buena. Pero quizás se deba también a que yo ya soy una profesional, digamos, asentada, ¿no? Y también soy una mujer de 44 años, ¿no? Que, a ver, ¿cómo decirlo esto? Eh, tampoco, tampoco estoy para muchas bromas. Claro, las personas que tratan contigo ya tienen un nivel de seriedad o saben más o menos... Claro, claro, claro. Por desgracia, los jóvenes tienen que aguantar, eh, pues por su falta de experiencia o por su, por, por, porque no están situados laboralmente todavía, pues tienen que aguantar a más gente impertinente o, o poco profesional que los demás, ¿no? Porque, bueno, pues a, a mí no me llegan o si me llegan, pues los descarto directamente, ¿no? Porque claro. Ya, en otra situación laboral, ¿no? Pero sí, en mi, en, cuando era más joven, pues, bueno, pues me he encontrado un poco de todo, aunque en general debo decir que no he tenido muy malas experiencias en el, en el me alegro, Me alegro mucho de escuchar eso. La verdad, yo, este, compartiendo un poquito también en mi lado, de, y a ver si a ti también te ha pasado, yo recién hace un año, porque ya estoy a puertas de graduarme en la carrera, me están llegando pues trabajos de traducción, tú sabes, le cuentas a los amigos, oye, yo estudio traducción, y entonces así la mamá del amigo quería traducir un CV y me pasa la voz y todo muy, muy bacán, porque es una señora eh, mayor también y, y sabe, creo que tiene mucho más experiencia justamente en el mercado, pero de ahí aparece otra amiga que me dice, necesito traducir una ficha técnica, eran 16 páginas de PDF, no sé, cuando, ya ni me acuerdo el número de, exacerbado de palabras, y lo quería, de once, a las 11 de la mañana estaba dando el encargo y lo quería para las 6 de la tarde, ¿no? Y ahí viene un poco toda esta ira de, no sé qué piensan, cómo trabajamos los traductores, y en la universidad nos dicen que tengamos paciencia, pero que a la vez eduquemos a nuestros clientes, porque... Sí no respetan, o bueno, al menos quizás no tienen ni idea de cómo funciona el tema de la traducción. Y bueno, por supuesto, cuando le hice el presupuesto, porque era posible hacer el encargo si, contrataba, si subcontrataba a muchos de mis compañeros de la universidad para hacerlo, ¿no? Cuando le di el presupuesto, la respuesta fue de lo más, o sea, grosera, me atrevería a decir, ¿no? Y ahí yo tuve que morderme la lengua y no responder de la misma forma, pero sí me atreví a decirle que pues así no era la forma en la que nosotros trabajábamos y que eh, en todo caso lo tuviera en cuenta para cuando vaya a volver a pedir un encargo de traducción, ¿no? No sé si a ti te pasó algo así alguna vez de un, de un cliente que quiere las cosas para ayer. Eh, sí, esto nos pasa a todos los traductores y es muy cierto lo que os dicen de que tenemos que hacer, además de nuestra labor de, traduc 
de traducción y hacer nuestras traducciones muy bien, una labor pedagógica, porque yo creo que el principal problema es el desconocimiento social sobre en qué consiste nuestro trabajo. Entonces, en mi experiencia profesional, pues sí he tenido algún caso, ¿no? pero no te creas que muchos, ¿eh? algún caso de propuestas pues de, de unas tarifas completamente fuera de mercado o de unos plazos que no se podían cumplir. Eh, pero, pero no me he encontrado con excesivos problemas, aunque esto que tú cuentas es común en el mundo de la traducción, en traductores más jóvenes, menos jóvenes, o sea, a todos nos pasa de vez en cuando que nos ofrecen una cosa que es como, no, de ninguna de las maneras, ¿no? De pero, pero bueno, pues ya está, pues se, se, se educa ¿no? a esa persona y a otra cosa. Si quiere ese trabajo y quiere un trabajo bien hecho, pues tendrá que contratar a un profesional y a los profesionales se les paga de manera digna, ¿no? Pues, sí, sí, no estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, moviéndonos de la labor de como traductora misma, ¿Qué opinas acerca de las relaciones interpersonales que puedes entablar con tus, alum con tus alumnos, ya sea dentro o fuera del aula? Eso me parece, o sea, me, es una pregunta que me interesa mucho porque acá en Perú, y creo que ya cuando llegas a la universidad la, la, la situación cambia un poco, pero es la relación con los docentes es muy vertical, al menos en los colegios e incluso con algunos profesores de la universidad es muy vertical. Entonces, entablar una relación interpersonal con ellos es bastante limitada, ¿no? Y de verdad que la experiencia que yo tuve en España por un corto tiempo que estuve, igual creo que era mucho más abierto y, y los, los, los profesores estaban mucho más al alcance de los mismos alumnos. ¿Tú qué opinas acerca de las relaciones interpersonales que has entablado con ellos, ya sea dentro o fuera del aula? ¿O es común tener relaciones interpersonales fuera del aula con los alumnos? Bueno, yo creo que tú viviste una situación un poco particular porque eh, en la Universidad Europea teníamos un ambiente muy familiar porque los grupos eran pequeños y el, el, el claustro era bastante joven y entonces eso favorecía pues, que hubiera unas relaciones muy cercanas con los alumnos, ¿no? Sobre todo se nota mucho lo de los grupos pequeños. Sí. Eh, en la universidad pública, tanto en las que, donde yo he estudiado, que he estudiado unas cuantas distintas, como en, en la que imparto docencia ahora mismo, creo que hay un poco de todo dependiendo eh, del, del profesor. Pero creo que, que se establece más distancia entre el profesor y los alumnos. De hecho, son los propios alumnos los que ponen un poco esa distancia ¿no? desde, desde el principio o... No es que la pongan porque ellos deseen la distancia, sino quizá porque piensan que es lo que espera el profesor. ¿no? Uh -huh. Sí, interesante. Entonces, eh, yo creo que la relación con los alumnos... Eh, eh, una excesiva familiaridad con los alumnos puede ser un poco tramposa, porque la relación docente-alumno siempre es una relación jerárquica. Entonces, sí. eh, yo... Soy partidaria de mantener una, una relación cordial con los alumnos, ayudarles en todo lo que puedas porque eres una figura muy importante para ellos ¿no? y les puedes dar mucho apoyo tanto profesional como emocional, eh, académico en momentos en los que lo necesitan porque pues, muchos de ellos son muy jóvenes, se encuentran fuera de sus, de sus lugares de origen. Ahora mismo en esta situación con, con el COVID 
pues, bueno, se encuentran pues, muy desorientados, ¿no? O, o eh, deprimidos, y es, y es importante que el profesor sea ahí un bastión. Pero eh, yo no soy demasiado partidaria de una excesiva familiaridad con, con los alumnos, por lo menos mientras dure el, el, el curso, ¿vale? Yeah. Porque el profesor tiene que poner una nota en el boletín de notas, ¿vale? Aunque suene Correcto. muy feo materialista, es así. Al final, bueno, pues hay, hay, hay esa relación jerárquica, ese yo puedo sobre ti, ese yo voy a, voy a decidir la nota que tú tengas, que que yo creo que condiciona y emborrona un poco la relación. Dicho Correcto. esto, eh, yo he tenido y tengo buenas relaciones con exalumnos míos, ¿no? Cuando ya han salido de la universidad, pues hemos podido mantener una relación más de, más de tú a tú y, y vamos, en encantadísima. Y me, me gusta mucho cuando, cuando me escriben, cuando me llaman o cuando nos vemos y seguir un poco su, su carrera de éxitos, ¿no? Claro, eh, se vuelven tus colegas también, al fin y al cabo. Claro, efectivamente, y de hecho, bueno, en la europea hay una exalumna mía que ahora es profesora, con lo cual, pues... Qué lindo. Con el paso del tiempo ya no son alumnos, ya son exalumnos, con lo cual, pues, ya se puede mantener una relación totalmente sin barreras. Claro que sí. Estoy de acuerdo con, con lo que mencionas. ¿Y sabes si en la, en la carrera en la que ahorita estás enseñando, estás, estás enseñando traducción e interpretación? Sí, sí, sí. ¿Y sabes si existen eh, cursos como el, uno, como el que yo estoy llevando acá en Perú, enfocado a las relaciones interpersonales? Pues eh, dentro de la carrera lo dudo muchísimo. Uh -huh. eh, quizá haya algún aspecto que se trabaje... Eh, pues cuando hablan de gestión de proyectos o de ética profesional, ¿vale? También yo con vosotros algo trabajamos, ¿no? De, de si no recuerdo mal, de ética profesional sí. y de relaciones en el, en el, en el eh, entorno laboral. Sí. Eh, pero, no, pero no estoy totalmente al corriente de si hay... Al, esos, o sea, seguramente hay esos contenidos, pero no hay una asignatura como tal. Claro, no hay una asignatura específica que tenga tal título, pero definitivamente se deben ir... Claro, yo cuando estuve llevé el curso de ética profesional y vimos este, mucho, muchos contenidos en realidad entre, entre ellos, ¿no? Pero en general, en ese grupo yo no, no noté particulares o sea, particular eh, dificultad en relacionarse, se veían muy unidos. Con, sí, eran muy lindos, eran sí, muy lindos. Con quienes hasta ahora eh, me mantengo en contacto además, así que eso es genial. Um, bueno, Gala, creo que hemos abordado todo lo que me interesaba eh, conversar contigo acerca de, de las relaciones interpersonales en tu vida profesional. Eh, me, me da una especie de esperanza porque me alegra mucho escuchar que no hayas tenido tantos eh, de esos tipos de encargos de traducción eh, fallidos, que <ríe> un poco no. con baches, me, me, me pone muy contenta, creo que está reivindicándose cada vez más la carrera de traductor e intérprete y espero que siga ese camino y que las relaciones interpersonales sigan también siendo trabajadas porque además hay mucha, muchas diferencias culturales en el mundo globalizado en el que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces sí creo que es algo importante de conversar. Quería simplemente terminar preguntándote 
qué, con qué pensamiento o qué reflexión te quedas después de esta conversación acerca de, de las relaciones interpersonales? Bueno, pues que la verdad sí me, eh, me has generado la idea de que es un tema muy interesante para trabajar eh, profundamente con los alumnos y que podría ser eh, algo que ellos necesitaran para no darse tantos tantas tortas, digamos, en el mundo laboral, ¿no? Para, claro. no, para no tener tanto shock cuando se enfrenten a situaciones en un entorno nuevo y que puede ser hostil, ¿no? Y un poco sí. también de educación emocional, que, que es muy importante y tampoco se aborda, ¿no? Eh, pero incluso ni siquiera en el entorno universitario, que podría verse de manera transversal en la educación básica también, ¿no? Porque... Absolutamente. Lo que acabas de mencionar, la inteligencia emocional, que de hecho simplemente no, se me pasó mencionarlo ahora, pero es, es fundamental, cada vez más importante, sobre todo eh, cuando pasan tantas atrocidades en el mundo, ¿no? Lo que hoy día justamente que tuve la clase más temprano mencionaba el profesor es um, a ningún intérprete, que trabaja haciendo interpretación médica, le preguntan, oye, ¿y cómo fue darle la noticia de defunción al, al pariente, no al familiar? O sea, esas cosas difíciles eh, en el que hay que tener inteligencia emocional, definitivamente, ser empático. Sin duda, sin duda. Y es que los intérpretes se encuentran en situaciones muy difíciles. En todas las situaciones difíciles que que hay intercambio lingüístico en dos idiomas, está el intérprete. Hay una frase de un traductor que se llama Pim, que dice algo así como Things are happening good and bad, and translators are involved in them in various uh, ways. O algo así, ¿no? O sea, que sí. en todo lo que pasa bueno o malo en el mundo, los traductores y los intérpretes estamos implicados. Sí. Y... Y es muy para más cierto. que preparados para, para enfrentarnos a esas situaciones. Sí, definitivamente. La empatía eh, es algo que hay que entrenar. En realidad, uno piensa que es empático y a la hora de la hora, a veces salen unas cosas de uno mismo, ¿no? O sea, eso es algo que no puede ser, ah, bueno, igual llevo el curso en la universidad, ya estoy listo para todo lo que vengan. Yo creo que no es así. Creo que si bien es útil... Hay que, es algo que uno practica día a día, ¿no? Y tiene que ser consciente de eso para seguir mejorando como persona, como, profe como profesional. Sin duda. Sí. Porque además puedes pensar que eres empático en la teoría, pero no saber cómo ejercer esa empatía en la práctica, ¿no? Exacto, exacto. Muchísimas gracias, Gala. Ahora gracias. sí voy a parar la grabación. Así que esto fue todo para nuestros oyentes. Una entrevista a Gala Arias Rubio por Fabrizia Lauro Tabolara. Esperamos que haya sido de su agrado y hasta la próxima.